0: Vamos falar agora nessa aula a respeito de algumas questões Vamos resolver algumas questões focadas apenas em organização da administração Olha, a banca gosta bastante desse tema Então a gente vai resolver o máximo de questões possíveis sobre isso Vamos lá? Então olha só Nossa primeira questãozinha diz o seguinte a administração pública consiste em um conjunto de agências e servidores profissionais, mantidos com recursos públicos e encarregados da decisão e implementação das normas necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão do que é público. A administração pública federal é composta pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são independentes entre si. Ao executivo, recai a administração direta e indireta. Compõe, então, a administração direta. A decan colocou texto, 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 e no final ela só quer saber quem são os entes federativos, quem são os entes que compõem a administração direta. Lembrando que nós temos quatro entes da administração direta e quatro entes da administração indireta. A administração direta é aquela que, é, que tem a sua a, atribuição de execução do poder público, tá? Então, vamos lá. Por que, que eu voltei aqui, meu Deus? Oh. Então, compõe a administração direta, as autarquias, não. As autarquias, administração indireta, fundações públicas, a administração indireta. Empresas públicas também é da administração indireta. E sociedade economia mista também. Então, esses primeiros quatro indivíduos aqui, eles compõem a nossa chamada administração indireta. Tudo bem? Professora, mas espera aí. Na letra E, fala a respeito de ministérios regulares e extraordinários. Quando eu estudei, eu vi que eu vi que a administração direta é composta pela União, Estados, DF e os municípios. Onde que entre esses ministérios? Opa, os ministérios são órgãos públicos vinculados e pertencentes à União. Se ele tivesse colocado aqui Secretaria de Educação do Estado do Ceará, pertencia à administração direta, porque era um órgão público subordinado ao Estado do Ceará, ao governo do Estado do Ceará, tá? Então, quando a gente fala, você acha que a sua prova vai é colocar só isso, União, Estados, deve Municípios? Não, ela vai colocar um órgão ali subordinado que compõe aqueles entes federados, tudo bem? Então, fica de olho com relação a isso, tá? Então, olha só, então, a nossa alternativa correta fica aqui a letra E ministérios regulares ou ministérios extraordinários. Vamos para a nossa próxima questão só para aqui mostrar para vocês, tá? Com relação à administração direta, chamado de ente federado, ou ente federativo ou pessoa política. Importante sobre isso, ó, galera. Nós temos aqui que a é pessoa jurídica de direito público, eles têm autonomia política, administrativa e financeira. Tá? Então não significa que a União, por ela ser maior territorialmente, ela é superior aos municípios, tá? Então isso não tem nada a ver. Eles têm autonomia política, administrativa e financeira. Isso quer dizer que, por exemplo, em casos, ah, fica até uma observação aqui. Em casos de, de questões financeiras em que municípios estão devendo para o Estado, porque. Eles não, eles não são subordinados nem nada disso, porque eles são autônomos. Mas tem dinheiro, tem verba da União, tem verba federal. Se por um acaso os municípios não deram conta de pagar essa dívida com a União, alguma coisa nesse sentido, pode acontecer o que a gente chama de intervenção federal. Polêmico. Mas é a intervenção federal, que são coisas diferentes de intervenção militar. Tá? Então é quando os municípios ou outro ente ah, os estados ou o próprio DF Tá devendo dinheiro, tá com alguma Questão financeira, o estado então Vem a intervenção federal, tá? Só essa observação aqui para você Beleza? Disposto Horizontalmente, sem hierarquia, sem subordinação Tá tranquilo? Vamos a nossa próxima Questãozinha As autarquias, as fundações Públicas, as empresas públicas E a sociedade de economia mista São entidades integrantes Da administração indireta Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Os princípios da administração pública não se aplicam às entidades integrantes da administração indireta. Opa! Os princípios que nós vamos falar aqui em um, um próximo bloco se aplicam, sim, às entidades integrantes da administração indireta. Tá? Letra B. As empresas públicas com atuação no mercado financeiro podem ser instituídas por meio de decreto. Não, as empresas públicas não podem ser mediante decreto do Poder Executivo, tá? Somente mediante lei. E mediante lei, em sentido formal, é lá do Poder Legislativo, beleza? Letra C. As fundações públicas devem ter a sua criação autorizada por lei específica e cabe à lei ordinária definir as suas áreas de atuação. Não, tá? É o contrário. Tudo bem? O que vai definir aqui as áreas de atuação é uma lei específica. Letra D. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado devem ter a sua criação autorizada por lei específica e o seu quadro de pessoal é submetido ao regime estatutário. Sociedade de economia mista, são pessoas são pessoa jurídicas de direito privado, sim, devem ter a sua criação autorizada por lei específica, não. é tá? o quadro de pessoal, não estatutário, tudo bem? E a letra E, as empresas públicas devem ter a sua criação autorizada por lei específica, e o seu quadro de pessoal é, é submetido ao regime trabalhista comum, chamado de CLT, tá? Então, sim, com exceção dos dirigentes, tá? Com exceção dos dirigentes que são vinculados a estatutos, mas o regime de pessoal é CLT. Então, a alternativa correta aqui pra gente, a letra E. Só colocando essa observação, com relação às empresas públicas, sociedade e economia mista, aqui nós temos que o regime de pessoal ela é. Seletista, não é estatutário com relação, com exceção dos dirigentes, que esses sim exercem cargo em comissão e eles serão vinculados aí ao estatuto, a Lei 8.112, se a gente estiver falando aqui de uma empresa pública federal, beleza? Aqui a gente. Eu apresentei somente uma diferença aí a respeito das duas. Ah, entre as empresas públicas, sociedade e economia mista. 100% do capital das empresas públicas é público. Da sociedade de economia mista, o capital ele é misto. 50% mais um público e o restante privado. Lembrando que deste privado aqui é composto por uma modalidade societária de, so de, de sociedade anônima. tá? Então, só pode ser anônima. Justiça comum, federal ou estadual... Teve um crime na Caixa, teve um crime no Correios. Quem é que vai julgar? Federal ou estadual, tá? Ocorreu crime no Banco do Brasil ou na Petrobras, somente estadual. É por isso que o petrolão, né, o, o foi todo julgado ali, começou ali no Paraná e foi subindo. Tudo bem? Por quê? Começou aqui no, na esfera estadual, beleza? Bem tranquilo aqui com relação a essas diferenças. Tá? Aqui, só uma observação: as finalidades das empresas públicas e da sociedade de economia mista existem duas né, atribuições, duas finalidades. Ou elas são prestadoras de serviço público, ou elas são exploradoras de atividade econômica. Tá? Por exemplo, aqui nós temos prestadora de serviço público e exploradora de atividade econômica. Tudo bem? Bem tranquilo? Massa! Então, vamos para a nossa próxima questão. A autoridade administrativa da União está cercada de entidades da chamada administração indireta, entre elas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Neste cenário, assinale a alternativa correta. Somente mediante lei complementar pode ser criada uma empresa pública? A gente acabou de ver, ó, aqui, ó, em é lei específica, não é lei complementar, tá? As empresas públicas federais não podem ter Participação em empresas privadas, podem, tá? As empresas públicas federais podem ter participação em empresas privadas, sim, beleza? Letra C. A sociedade de economia mista deve oferecer um regime estatutário para os seus empregados. Não. Qual é o regime de pessoal? CLT, tá? O regime estatutário somente para os dirigentes que exercem cargo em comissão serão admitidos após... Blá, blá, blá. letra D a criação de subsidiária de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa tá o que que seria essa criação de subsidiária ah, o que que seria essa subsidiária nada mais é do que uma criação é uma sociedade de economia mista que ela tem algumas subsidiárias tá que vão auxiliar a sociedade economia mista mas para que essa sociedade economia mista ela consiga né compor a sociedade precisa de autorização legislativa para isso, tá? Então, sim, essa questãozinha aqui ela está correta. A alternativa para a gente, correta dessa questão, a letra D, tudo bem? E aqui diz que somente mediante lei complementar pode ser criada uma, empresa, uma sociedade de economia mista. Olha a letra A e é a letra E, tá? É a quase a mesma coisa é a semelhança, na verdade, entre empresa pública e sociedade economia mista. Não é lei complementar. E sim, a gente sabe que é uma lei específica, tá? Muito cuidado com relação a esse tipo de questão aqui, tá? Vou colocar o asterisco, que é para você depois reestudar essa questão com mais carinho, mais tempo, leia, releia, que é uma questão muito boa, beleza? Próxima questão. Quanto à administração direta e indireta federal no direito brasileiro, assinale a alternativa correta? Letra A autarquia é pessoa jurídica e direito público, integra a administração pública indireta e possui certas prerrogativas não extensíveis à iniciativa pública. Sem graça, sem graça, quando a letra A é a alternativa correta. Por quê? Quando a gente fala aqui de autarquia, eu estou me referindo à única pessoa que compõe a administração indireta, que é pessoa jurídica e direito público. A única, tanto que se a sua questão perguntar assim a administração indireta é composta de pessoas jurídicas e direito privado. tá certo. A regra é essa. Por quê? Porque fundação pública, empresa pública, sociedade, economia mista, as três, três de quatro é maioria, as três são pessoas jurídicas e direito privado. Essa é a regra. Excepcionalmente somente a autarquia, uma só que compõe a administração indireta, que é uma pessoa jurídica e direito público. E ser pessoa jurídica de direito público Significa que possui prerrogativas de direito público Ou seja, que devem priorizar pelo interesse da coletividade Supremacia e indisponibilidade do interesse público Assim como toda administração direta tá? Então quando a questão ela menciona justamente Que ela possui prerrogativas não extensíveis à iniciativa privada É exatamente isso ah, então, essa questãozinha ela está perfeita, a alternativa correta, a letra A. Vamos ver por que que seria por que que está errada a letra B. Oh, as empresas públicas confundem-se em seu conceito jurídico com a sociedade de economia mista, já que ambas podem adotar a forma constitutiva de sociedade anônima. Não, tá? Quando a gente fala de semelhanças entre empresa pública e sociedade de economia mista, Sim, a gente tem, elas são criadas mediante lei específica, elas precisam de registro, elas têm duas finalidades, ou elas são exploradoras de atividade econômica, ou são prestadoras de serviço público, tá? O regime de pessoal, ele é estatutário, com exceção, o estatutário é o regime seletista, com exceção dos dirigentes que são estatutários. Tá? Então, existem todas essas semelhanças. Mas com relação à modalidade societária, aí figura uma diferença entre empresa, empresa pública e sociedade de economia mista. Que é justamente esse fato que a questão trouxe ser sociedade anônima. Somente as, as sociedades de economia mista podem ser compostas ali, a sua parte né, privada, ser composta por sociedade por, ah, SA, tá? Por sociedade anônima. Beleza? Então essa é a diferença que vê, olha só. Aqui, ó, que eu trouxe para você é justamente essa diferença. Ó, apenas sociedade anônima S.A. Na empresa pública é qualquer uma, tá? Então, aqui a questão, a letra B, tá errada porque elas não podem. Somente pode adotar a forma constitutiva de sociedade anônima a sociedade de economia mista, beleza? Letra C. O direito brasileiro não comporta a figura de fundações públicas de direito público, sendo que, desde 1988, Todas as fundações são pessoas jurídicas de direito privado. É forte falar toda sociedade... Ou toda sociedade. Toda sociedade economia mista é pessoa jurídica de direito privado, sim. Empresa pública também. Mas toda fundação pública é de direito privado? Não. Existem exceções, tá? São chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, tá? Elas nascem como fundações... Ou seja, elas são criadas e elas precisam de uma lei complementar para trazer as suas atribuições, né para que, que servem as fundações públicas, mas no final das contas elas vão apresentar prerrogativas públicas. E se elas não apresentar prerrogativas públicas, elas nascem fundações, mas elas, na verdade, elas são autarquias. Então, se elas são autarquias no seu bojo, se elas são autarquias, logo, elas são pessoas jurídicas de direito público. Tá? Então, quando a questão ela traz que não comporta figura porque todas as fundações públicas são pessoas jurídicas de jurídica, direito privado, não. A regra é que elas sejam de direito privado, mas excepcionalmente elas podem sim ser pessoas jurídicas de direito público. tá? Na letra D, fala a respeito dos consórcios públicos. Os consórcios públicos na legislação brasileira podem se constituir por meio de associação entre entes federativos ou mediante associação pública desses com entidades da sociedade privada. Quando a gente fala de consórcios públicos, os consórcios públicos só podem figurar aqui ó, como associações, perdão que, como associação de entes federativos. Tá? União com o Estado, Estado com outro Estado, Estado com DF, com município, tá? Então, os consórcios públicos não podem aqui ser compostos por entes da sociedade privada, beleza? Tranquila essa questãozinha aqui também, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês com relação às autarquias, né? Que a gente falou das autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público, são criadas e extintas mediante lei específica, não precisam de registro, Tá? diferente das outras três que precisam de registro em junta comercial. Finalidade, atividades típicas do Estado. Por quê? Porque elas são pessoas jurídicas de direito público. Não podem ter exploração econômica, assim como as fundações públicas. possui responsabilidade objetiva, bem como também, de acordo com a teoria, a responsabilidade civil, assim como o Estado. Tem imunidade tributária. Competência jurisdicional. Justiça Comum Federal ou Estadual. Exemplos: Imetro e Bama. As agências reguladoras, tá? Anvisa, né? A gente tem várias, várias agências reguladoras que compõem aqui que são autarquias, beleza? Continuando aqui então para a gente finalizar essa essa nossa aula aqui a respeito da organização da administração pública. Preencha corretamente a lacuna. Ocorre a chamada lalala, quando se atribuem competências administrativas a outras pessoas jurídicas, autônomas e distintas do ente político que as criou, as quais são divididas internamente em diversos órgãos. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. Ah, perfeito. Então, ó, esse slide aqui, que eu mostrei aqui para você, e você vai ficar de olho nele, esse slide é essencial quando a gente fala dos institutos de desconcentração, descentralização, centralização. Então, esse aqui é um resumo de tudo que você precisa saber, tá? Então, olha só, pensa aqui comigo. Eu tenho administração direta, pessoa, jurídica e direito público, que é subdividida em órgãos. Lembra que a gente falou lá no comecinho da nossa aula a respeito dos ministérios? Sim, quando essa pessoa jurídica é dividida em órgãos, nós temos uma, um instituto chamado de desconcentração. Falei de órgão público, eu estou falando de desconcentração, beleza? Só que, advindo ali da, do escopo, da, de, de, do, do princípio da eficiência, administração gerencial, a administração direta resolveu criar uma nova pessoa jurídica para descentralizar as atividades que ela estava realizando. Então, mediante descentralização, porque todas as atividades típicas estavam centralizadas com a administração direta, e ela viu que não estava dando conta. Ela falou, quer saber? Eu sou o centro das atenções, mas agora eu não serei mais. Eu vou descentralizar todas essas atividades que eu estou fazendo e vou criar uma nova pessoa jurídica. E aqui nós temos a administração indireta. tá? Então, descentralizou, criou a administração indireta. Ou seja, eu tenho uma nova pessoa jurídica, tá? Então, aqui eu tenho duas pessoas jurídicas. A administração direta, que é toda pública, e nós temos a indireta, que é a regra, que é toda privada. tá vendo que são duas pessoas jurídicas diferentes? Então, isso acontece mediante descentralização. E quando a questão ela fala que essa entidade descentralizada criou internamente órgãos públicos, inclusive pode criar suas subsidiárias mediante autorização legislativa. Massa criou órgão. Eu estou falando de desconcentração, tá? Então vamos voltar aqui para a questão. O que, que ela disse? Ó? Opa, aqui tá vendo? Ó? aqui eu tenho administração direta, desconcentrou, criou órgão, descentralizou, saiu do centro. Tava tudo concentrado aqui na mão da administração direta, descentralizei a administração indireta, criei órgão, desconcentração também. Ó Órgão público, desconcentração. Tudo bem? Então, vamos lá. Ocorre a chamada centralização quando cria outra pessoa jurídica? Não. Beleza? A ah, descentralização? Beleza. Mas olha só, divididas internamente em diversos órgãos públicos. Se eu me dividir em órgãos públicos, eu tenho desconcentração. Então, a alternativa correta: a letra. B. Tudo bem? Então é isso daí, eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula bons estudos, tchau! O
1: que, que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para cursos com melhor custo-benefício são mais de 20 mil aulas na nossa plataforma formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos além dessa gama de materiais a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concurso. Isso mesmo. Você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso. Para aprender técnicas de estudo e é o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo que acontecem diariamente. Esses são é os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil, assinando o Objetivo Play. A
0: gente vai agora fazer, continuar fazendo as nossas questões de organização da administração. Vamos para as questões? Primeira questãozinha, fala o seguinte. Sobre a administração pública, direta e indireta, as entidades paraestatais e os entes com situação peculiar, assinale a alternativa correta. Tá? Então, só uma observação com relação ao que mencionou de paraestatais. Tá? As paraestatais, elas figuram ali como terceiro setor. Tá? Então, elas não compõem a administração pública tudo bem quem são essas paras estatais por exemplo sistema S Senac Senai tá todos esses aí não tem finalidade né não tem finalidade ah, financeira tá prestam serviços aí mas não compõem a administração pública tá então são pertencentes ali ao terceiro setor que nós temos a administração nós temos aí a, 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 as empresas né privadas ali, a economia, e o terceiro setor, as entidades, né? Essas entidades paraestatais, não paranormais, paraestatais, beleza? Sistema S, só para a gente observar aí as, so as organizações sociais, tá? As chamadas OS e o sistema S, que é o exemplo mais fácil aqui que a gente vê das entidades paraestatais, tá? Só um PS aqui para você, tá bom? Então, olha só, letra A. As sociedades de economia mista e as empresas públicas podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito, não somente de direito privado, não é qualquer forma, tá? As OS, organizações sociais, formam uma nova categoria de pessoas jurídicas e direito privado, não são, tudo bem? Não são, como eu disse para vocês, elas compõem ali o terceiro setor, não compõem a administração pública, a ordem dos advogados do Brasil, chamada OAB, está incluída na categoria de autarquias especiais, sujeitando seus gestantes impostos à administração direta e indireta. Não, é uma organização, tá? Então, não compõe a administração também. E a letra D, né? O consórcio público, já tinha comentado com você em aulas anteriores, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público, integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Sim, então o consórcio público, ele compõe a administração indireta, mas ele é composto por entes da administração direta. Então, muita, muita atenção com relação ao consórcio público, tá? São pessoas jurídicas aqui de direito público que integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Beleza? Então, aqui nós temos compostos da administração indireta, mas os seus componentes são da administração direta. Muita atenção com relação a essa, essa questão aqui do consórcio público. Massa? Beleza? Tranquilo? Próxima questãozinha. Ah... Centralização, descentralização, concentração, desconcentração são práticas constantes na administração pública brasileira. Neste cenário, assinale a entidade que pertence à administração indireta da União. Instituto Rio Branco, Advocacia Geral da União, ó, Advocacia Geral da União pertence à administração direta. É um órgão lá da União. Procuradoria Geral Federal também tá, é a PGR, né, o Procurador-Geral da República. Nós temos aqui que é pertencente à administração direta, tudo bem? Direta. Instituto Rio Branco também, tá? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? Esta daqui, tá, são as autarquias, tá? Então é uma autarquia especial. O Instituto Chico Mendes, ele pertence à administração indireta. Serviço Brasileiro de Apoio a Microempresas. Ó, oh, serviço, a gente fala aqui do Senai, Senac, né? Lembra que eu falei do Sistema S? Então, quando eu falo de Sistema S, tá? Então, eu estou falando das entidades paraestatais, que são o terceiro setor. Tudo bem? Não compõe nem a direta, nem a indireta. Beleza? Então, essa é a nossa primeira questãozinha, que é a alternativa... Primeira, não, segunda. Segunda questãozinha, a alternativa correta, a letra... D, tá? Essa é uma questãozinha aqui bem pontual, é mais chatinha em relação ao fato da gente ter que saber quem é quem, quem pertence a quem, né? Mas vamos lá. Próxima questãozinha para a gente falar se está certo ou se está errado. Olha só, a IDCAM querendo ser CESP. Sobre a organização da administração pública, análises afirmativas a seguir. A desconcentração, ó... Viu o O de desconcentração? Procura a palavra órgão, beleza? Então tá. A desconcentração administrativa consubstancia forma de organização da administração pública em que as competências são distribuídas dentro da esfera hierárquica eita, ó, de uma mesma pessoa jurídica. Uma mesma pessoa jurídica. Perfeito! Então, essa primeira questão ela está correta, tá? Então, mais uma vez, quando a gente fala de desconcentração, é uma, de, uma distribuição, uma, uma, uma da distribuição de competências internas, tá? E se é interna, é da mesma pessoa jurídica. Tudo bem? Lembra da mãe que pode distribuir ali as suas tarefas para os filhos? É uma forma de desconcentração, tudo bem? Então a gente tem essa situação aqui. E é hierarquizado Ou seja, na desconcentração Se é interno Eu tenho hierarquia Eu tenho subordinação E o meu controle interno Exercido através do princípio da autotutela Que é a minha capacidade de rever meus próprios atos E se é minha, da mesma pessoa jurídica Eu estou controlando esses órgãos públicos tá? Outra observação muito importante Sobre órgãos públicos A União, Estados Déficos tem personalidade jurídica, são pessoas jurídicas de direito público, tem prerrogativas. Mas os seus órgãos componentes, eles não têm, tá? Eles são desprovidos de personalidade jurídica. O que, que isso quer dizer? Eles não podem figurar, por exemplo, como réus. Quando você é prejudicado por algum ministério, nossa, eu fui prejudicado pelo Ministério da Defesa. Você vai entrar com um processo, por exemplo, não contra a pessoa, que a gente sabe que na responsabilidade civil a gente não processa servidor público, a gente processa a pessoa jurídica. Eu vou processar o ministério, a secretaria de educação, porque ela não quis me fornecer meu boletim. Né? Não, você vai processar, você vai entrar ali com uma ação contra a pessoa jurídica. Contra os ministérios? Não, contra a União. Contra as secretarias? Não, contra os estados contra os municípios, contra o DF. Tudo bem? Por quê? Porque são pessoas, são órgãos, né, são entidades ali desprovidas de personalidade jurídica, órgãos públicos não são pessoas jurídicas, tá? São hierarquizadas, são subordinadas aos seus entes ali que ela onde elas pertencem, a quem a quem as criou, né, para distribuir internamente essas competências. Tranquilo? Então, não se esqueçam dessa questãozinha, tá? Então, voltando aqui. Então, esse primeiro item está perfeitamente correto, tá? A desconcentração substancia-se, com, com substancia a forma de organização da administração em que as competências são distribuídas internamente, ó, dentro da esfera hierárquica, ó, tem hierarquia, de uma mesma pessoa jurídica, beleza? Segundo item. O presidente da república pode sem necessidade de lei ou medida provisória, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Quando a gente fala, em outros momentos, né, no seu edital não está previsto atos administrativos, mas quando a gente fala de, a, do poder regulamentar, né, por exemplo, a gente fala do poder regulamentar, poder regulamentar permite que o chefe do Poder Executivo Federal tem a capacidade de editar decretos autônomos, tá? Esses decretos autônomos é a exceção para a inovação da lei. Então, o presidente da República, enquanto chefe do Poder Executivo Federal, sim, ele tem essa atribuição. Não é mediante medida provisória, é mediante um decreto autônomo. Ele pode falar a respeito da organização e do funcionamento da administração, desde que isso não leve à extinção de órgãos públicos. tá? Então, quando a questão ela diz aqui que o presidente da República pode, sem necessidade de lei ou medida provisória, porque não precisa, é mediante decreto autônomo, dispor sobre a organização e funcionamento da administração, desde que isso não implique em aumento de despesa, nem na criação ou extinção de órgãos públicos. tá? E pode ainda extinguir cargos, desde que eles estejam vagos. Tá? Então, tudo isso o Presidente da República pode fazer, mas vale uma observação, aqui a gente fala que é o chefe do Poder Executivo Federal, tá mas a gente sabe que ali, pelo princípio da simetria, os outros chefes dos outros poderes também podem fazer isso, tá os outros chefes dos poderes executivos estaduais podem também, dos, do, os chefes dos poderes executivos distritais, do caso do Distrito Federal, pode também, dos municípios também, ou seja, não é só o presidente da república. Os governadores e os prefeitos, né? Por, pelo princípio da simetria, também tem atribuição de fazer isso aí. Beleza? Tranquilo, né? Então, esse segundo item aqui, opa, também está correto. Item 3. No âmbito federal, as empresas públicas integram a ad administração pública indireta. Ó, no âmbito federal, empresa, empresas, beleza. E são necessariamente pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? mas não necessariamente com o capital pertencente à União, já que, por exemplo, admite a participação de outras pessoas de direito público interno. Quando a gente fala de empresas públicas, sociedade e economia mista, existe uma diferença que quando a gente fala, olha, a sociedade e economia mista tem um capital social misto, que é 50% mais um público e o restante privado, através de modalidade societária e de sociedade anônima, massa. Aí a gente fala, mas então tá bom. Então a empresa pública, seu capital social é 100% público. Aham. Uhum. Se ele pertence à União, então só pode ser da União? Não. Só estou dizendo que capital social é público, não necessariamente da União, que é o ente que ele é vinculado. Vinculado não é subordinado, tá? Porque não existe subordinação e nem hierarquia entre a administração direta e indireta, tá? Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela pode ser composta de capital social da União, de outras empresas públicas? Pode, tá? De direito interno, tá? O que que isso eu quero dizer com isso? Que esse capital social público é de qualquer pessoa pública. Tudo bem? Tranquilo? Mas, Então, essa questãozinha aqui, esse próximo item, também está correto. Vamos lá ler ela novamente. No âmbito federal, as empresas públicas integram a administração pública indireta, sim. E são necessariamente pessoas jurídicas de jurídico, direito privado, sim. Não existe a exceção nas empresas públicas como existe nas fundações públicas que podem ser de direito público, tá? Então, as empresas públicas e a sociedade de economia mista só podem ser, sim, necessariamente. Não tenho medo dessa palavra, sim. Só podem ser pessoas jurídicas de direito privado, mas não necessariamente com capital exclusivamente pertencente à União. Não, mesmo. Pode ser público. Quando eu falo de 100% público, não é da União, já que, por exemplo, admite a participação de outras pessoas jurídicas de direito público. Tá? Se tivesse privado aqui, estava errado. Tá? Por quê? Porque o capital social das empresas públicas somente. Público. Então, todos os itens estão corretos, alternativa correta aqui para a gente dessa questão, letra E, beleza? Massa! Então, vamos lá, próxima questãozinha. A administração pública municipal é composta pelo executivo e legislativo, poderes da administração direta e as entidades da administração indireta, como as autarquias e as fundações. São exemplos de serviços que podem ser realizados por entidades da administração indireta, exceto, tá? Muito cuidado com isso na hora da sua prova, tá? Então, ele está falando um monte de coisa, ele quer saber o que, que não pode ser realizado pela administração indireta. A criação da administração indireta não foi para descentralizar os serviços, mas quem exerce a atividade típica do Estado somente as autarquias. A regra é que eles vão exercer outros tipos de atividade que não sejam típicas do Estado. Entenderam? Então, vamos lá ver dentro das alternativas o que, que não pode, o que, que não é exercido ali pelo Estado. tá? Então, olha só. Não pode ser executado pela administração indireta porque somente o Estado pode fazer isso. Recolhimento e processamento de lixo. A administração pode? Pode. Pode. Tá? Administração indireta? Pode? Pode. Ela pode distribuir ali para outras empresas privadas, inclusive, a fazer isso, tá? Fornecimento de água e captação de esgoto. Sim, são as delegatárias, tá? Aqui onde eu moro, por exemplo, a gente tem essa Besp, né? Lá as empresas de luz, de água, de captação de esgoto, de, de dessa de recolhimento de lixo. Todas aqui são empresas delegatárias, tá? Manutenção de estradas e obras de infraestrutura, eu posso delegar? Eu posso, tem as concessionárias aí onde a gente paga os pedágios, né? então pode também. O que, que não pode ser exercido pela administração indireta, porque é atividade típica exclusiva exclusiva da administração direta? Elaboração de projetos de lei e controle externo, tá? por que, que isso não pode acontecer? Muita atenção no que eu vou falar agora. Na administração direta, nós temos quatro entidades, não tem? Que são os entes federados, União, Estados, DF e Municípios. Beleza. Quando a gente vê lá na Constituição Federal, porque ó, atualmente muitas pessoas estão lendo a Constituição Federal, é, ela fala que existem três poderes, indissolúveis, barará, barará. Não é isso? Sim. Mas onde que os poderes eles entram nessa questão da União, Estados, DF e Municípios? Em todos. Então, na união, eu tenho Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nos estados, eu tenho Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. No DF, eu tenho Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nos municípios, eu tenho Poder Executivo Legislativo e não tenho Poder Judiciário. Só os municípios que não têm Poder Judiciário, tudo bem? Vocês já ouviram falar de Tribunal de Justiça de Quixadá? Não, né? Já ouviu falar de Tribunal de Justiça do Ceará? Quixadá não tem seu poder judiciário próprio. Tudo bem? Essa é a única exceção. E quem é que cria projeto de lei? Poder legislativo. Que está na União, nos Estados, no DF e nos municípios. Tudo bem? Então é por isso que, quando a questão aquela diz que a elaboração de projetos e controle externo não podem ser executados pela administração direta. Não, porque quem faz projeto de lei são os poderes, poderes legislativos, tanto da União, quanto dos Estados, quanto da EF, quanto dos municípios, tá? Então, isso daí é exclusivo do poder legislativo, beleza? Tranquilo também, essa questãozinha aí. Ó, 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 trouxe para vocês que eu queria falar. Ah, então, até o um exemplo aqui é o mesmo município, <risos> tá? Então, aqui, na União... Quem é o representante do Poder Executivo da União? O presidente. Do Poder Legislativo, Congresso Nacional. Congresso Nacional é composto por outros dois, não é? Nós temos aqui a Assembleia, a, Assembleia, ó. a Câmara dos Deputados, tá? nós temos as Câmaras dos Deputados e o Senado. Então, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Poder Judiciário são os Supremos Tribunais, né? Os, os Supremos e os Tribunais Federais. Do Ceará, quem é o poder executivo? É o governador. Poder legislativo, assembleia legislativa, poder judiciário, TJ, tá? os tribunais de justiça. No DF, é a mesma coisa que nos estados, poder executivo, governador do DF, poder legislativo, assembleia legislativa e o poder judiciário, também o tribunal de justiça do DF. Tá? Então é a mesma coisa que nos estados, beleza? Os municípios, município de Quixadá, quem é o prefeito, que representa aqui o poder executivo, não sei quem é o prefeito lá. Poder legislativo, Câmara Municipal, os vereadores entram aqui. E poder judiciário, não temos poder judiciário nos municípios, beleza? Isso aqui é uma para a gente conseguir entender onde é que esse povo entra, né? Onde que entram os poderes aí dentro das questões das entidades, dos entes federados, beleza? Vamos para a nossa última questãozinha, agora ficou muito fácil, né? A administração pública brasileira é dividida em administração centralizada e descentralizada. A primeira, que é a centralizada, constitui da administração direta. E a segunda, descentralizada, da administração indireta. Beleza, acabei de aprender isso. No estado de Minas Gerais, são exemplos de órgãos que compõem a administração direta, exceto... Aqui a gente nem precisaria saber o que é Copasa, né? Por quê? Porque eu já sei que o MP compõe a administração indireta porque é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Auxiliar, não pertence, tá? Mas ele é do Poder Judiciário, beleza? Participa ali, auxilia. Tribunal de Contas também auxilia ali o Poder Legislativo, tá? É um órgão ali independente que auxilia, tudo bem? E a própria assembleia, assembleia Legislativa, que é o próprio Poder Legislativo, tá? Opa, é o um P aqui, Poder Legislativo. Então, a Copasa, né, que a gente nem precisa saber que raio de órgão público é esse aqui, mas é a nossa exceção, a letra A é a nossa alternativa correta, beleza? Tranquilo? Então, olha só, é uma questãozinha, essas questões de organização, é bom que a gente consegue visualizar onde que entra porque muitas vezes, até mesmo um tempo atrás, quando eu estudava para concurso, eu ficava assim, gente, mas esses poderes e esses entes federados, onde que esse povo se encaixa? Onde que, né? Então, agora vocês conseguiram visualizar. A União tem os três poderes, os Estados têm os três poderes, os, o DF tem os três poderes e os municípios só tem dois, tá? Não tem poder judiciário, beleza? Então é isso aí. eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau.
1: O que você está esperando para ser o um Objetivo bem? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos concurso com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um o professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a todo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.
0: Nossa primeira questãozinha fala o seguinte: quanto à descentralização e à desconcentração, é correto afirmar que. A desconcentração, ó, como eu já disse para você, ó, falou de desconcentração, a gente tem que ter uma certa atenção, né? A desconcentração é sinônimo de administração pública direta, enquanto a descentralização corresponde à indireta. Cuidado, tá? Porque a gente já viu que existe desconcentração tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, não é somente sinônimo de administração direta. Beleza? Então, essa alternativa ela está errada. Letra B. A delegação de serviços ao particular, na forma de concessão de serviços públicos, é forma de descentralização política. Não é chamada de descentralização política. A descentralização política é quando cria os entes da administração indireta. Nós vamos falar aqui a respeito da descentralização por outorga, tá? Que a gente vai, eu vou mostrar aqui para você o que, que significa essa delegação de serviços ao particular, tá? Mas só continuando aqui, que logo a gente pega um gancho para falar a respeito disso, tá bom? Só colocar um PS aqui, um asterisco, para a gente falar sobre isso. Letra C. Na descentralização por outorga, que é o que acabei de falar, o ente federativo pode criar entidades administrativas a respeito das fundações privadas, não, tá? Aqui a gente fala de, de fundações, as fundações elas são públicas, tá? Cuidado com isso. E a letra D, a desconcentração é fenômeno de hierarquia, perfeito? Logo pode ser observado na divisão interna dos órgãos de uma autarquia. Ó, oh, tá vendo? Autarquia, administração indireta, ou seja, desconcentração... Acontece tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Então, fica atento com relação a essa questão, a essa observação. Aqui eu trouxe aquele asterisco, asterístico, sobre a descentralização administrativa. Muita atenção com relação a essa, a essa questãozinha aqui. Deixa eu só, opa, aí. Só uma observação com relação a essa questão de descentralização. Quando a gente fala que a administração direta, ela tirou do centro a execução de atividades típicas do Estado, ela descentralizou, porque saiu do centro, tirou das suas mãos e atribuiu a outras pessoas para fazer. Beleza. Só que a gente tem em mente que essa descentralização, ela só vai acontecer para a administração indireta, para a criação da indireta, para as autarquias, fundações, empresas, sociedade. Não. Tá? a delegação ela também pode acontecer para o particular. Tá? E essa, essa descentralização administrativa para o particular, ela recebe a nomenclatura de descentralização por delegação. Por quê? Porque ela vai criar uma espécie de indivíduos, né, de empresas privadas ou até mesmo ali de pessoas físicas para a questão ali das delegações. Vai delegar a esses indivíduos a realização de algumas atividades. Tudo bem? Então, muita atenção. Então, a descentralização administrativa, ela pode ser tanto para a criação da administração indireta, quanto para a criação desses delegatários, tá? Então, é aqui que entra... Opa! Então, é aqui que entra esses dois mecanismos de descentralização administrativa. Nós temos a descentralização por serviços ou outorga legal. Falou outorga, lei puxa o legal junto. Legal significa o quê? Lei. No caso de descentralização por serviços ou por outorga, legal, isso só vai acontecer mediante lei, seja através de lei específica ou seja através de lei complementar, no caso das fundações públicas. tá? No caso de descentralização por outorga, vai transferir tanto a titularidade quanto a execução dos serviços, tudo bem? O exemplo que a gente tem aqui, é que eu sempre lembro, que é com relação a titularidade e execução. Existe mais alguma empresa de telégrafo? Existe mais alguma empresa de telégrafo de entregar a carta? Ah, professora, mas existe o Mercado Livre Express. Existe a DHL. Existe? Não, eu estou falando a respeito de entregar carta. Não estou falando de entrega de encomenda. Tá? Existe somente uma empresa de telégrafos. São os Correios. E os Correios não pertencem à administração direta. Os Correios são empresas públicas da administração indireta que a administração, a União, descentralizou a execução de entrega de cartas, certo? Para essa empresa pública, tudo bem? Então, transferiu a titularidade, somente ela, e a execução do serviço. Então, somente o Correio faz isso. Existe alguma outra empresa, por exemplo, a, que cuida da Seguridade Social? Não. Existe alguma outra agência de vigilância sanitária que seja pública? só tem as autarquias que é a Anvisa, por exemplo, tá? Transferiu a titularidade, transferiu a execução do serviço, mas ninguém faz, só eles como titulares dessa, desses serviços, tá? E aqui então a gente tem a criação das pessoas jurídicas de direito privado, que é a própria administração direta. Isso aqui é importante, tá? Transferiu-se tanto a titularidade quanto a execução. Titularidade significa somente aquela aquela entidade da administração indireta. Que vai poder executar aquele trabalho, tudo bem? E a descentralização para o particular pode ser chamada de por colaboração ou por delegação. Essa nomenclatura é mais importante para a gente. Por quê? Porque cria a espécie de chamada de delegatários. São esses particulares aqui ó, as concessionárias, que a gente vê muito em rodovias, né? Em rodovias federais, permissionárias, autorizatárias, tá? Então. Empresas de esgoto, de limpeza, de recolhimento de, de lixo, tá? são descentralizações por colaboração ou por delegação. Nesses casos, essa, descontra... essa descentralização, perdão, execução desses trabalhos vai acontecer mediante contrato ou qualquer outro ato administrativo. Por quê? Porque isso é temporário. Tá? Eu estou delegando somente para esses particulares durante um tempo. Aquele contrato acaba, acabou, acabou. O ato ali ele foi exaurido. Distinguiu, acabou, tá? E nesse caso, ó, eu vou transferir a titularidade, só existe uma concessionária? Só existe uma concessionária que vai fazer recolhimento de lixo? Só existe uma concessionária de água, de esgoto? Não. Então, a gente tem a execução somente sendo a transferida. Tá? A titularidade, jamais. Então, muita atenção com relação à descentralização por, por, uh, por colaboração ou por delegação. Ah, nesse caso aqui, somente vai transferir a execução, não é a titularidade. Porque a titularidade é uma questão de exclusividade, é somente aquele ente da administração indireta que vai fazer. Não existe mais ninguém que faça. Tá? Agora, na descentralização por colaboração, que para os particulares, para esses delegatários, vai transferir somente a execução. E é mediante contrário porque ele é tem, contrato, porque ele é temporário. Passou com o contrato ali 10 anos, 20 anos, Acabou, faz uma nova licitação, tudo bem? Tranquilo com relação à descentralização por outorga e por delegação? Então, muita atenção com relação a essa principal diferença aqui, que é a titularidade de execução, no caso da outorga legal, para a administração indireta, e no caso de somente a execução aqui dos serviços para os delegatários, tudo bem? Bem tranquilo com relação a essa questão, tá? Então, muita, muito cuidado com relação a isso, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão. Quanto à estrutura organizacional da administração pública, é correto afirmar que na empresa pública predomina o capital público? Não é que predomina. Quando a gente fala predomina, é maioria. Aqui é exclusivo capital público. Tá? Então, aqui a gente está falando de exclusividade. Então, ele é exclusivo. Nossa, meu mouse hoje está terrível exclusivo capital público. A sociedade de economia é uma empresa pública? Não, sociedade de economia mista é uma sociedade economia mista e não uma empresa pública. São duas, pelo amor de Deus, são duas coisas diferentes, né? Letra C. Os órgãos são entidades dotadas de personalidade jurídica? Não, são desprovidas de personalidade jurídica. Em bloco anterior eu já falei isso aí para você, tá? E por fim, as autarquias são entidades de capital integralmente Público, assim como as empresas públicas, tá? O dinheiro aqui é integralmente público, né? Por mais que não tenha fins lucrativos, ela precisa de dinheiro para poder sobreviver, né? E a sobrevivência vem de dinheiro público, é o nosso dinheirinho ali, tá bom? Então, a alternativa correta aqui dessa nossa questão, letra D. Próxima questão. Segundo a conhecida escritora e professora universitária, doutrinadora de direito administrativo e a porra toda, Maria Silvia Zanella de Pietro há consenso entre os doutrinadores de que as autarquias possuem as seguintes características, é certo. Está sujeita a controle ou tutela? Lógico que está. Quando a gente fala de controle, eu estou falando de uma espécie de subordinação? Não. Eu estou falando aqui de vinculação. Tá? Por que, que a gente fala a respeito disso? Quando a gente fala que a união... Ela cria uma autarquia, né? um exemplo aqui de uma autarquia federal, duas pessoas jurídicas. Não existe hierarquia, não existe subordinação. Significa que a autarquia pode fazer o que ela quiser da vida dela? Opa, não. Tá? As autarquias, elas são ali vinculadas à União. Então, elas têm um vínculo com a União. A União vai ficar ali de olho para fazer a autarquia? Eu criei você, certo? Só que eu vou ficar de olho, vou te controlar, tá? de forma que eu vou verificar se você está cumprindo os fins pela qual você foi criado. Autarquia, você tem, não tem fim lucrativo, você só serve para executar a atividade típica X do Estado. Se você estiver fazendo Y, opa, está errado. E é necessário sua Seguridade Social. Um exemplo, tá? a Anvisa, sua Vigilância Sanitária, vocês não podem, de repente, querer cuidar dos ventos. Entendeu? Então, muito cuidado com relação a isso. E quando a gente fala de controle, existe ali uma supervisão. Tá? e é chamado de tutela, e aqui que eu fico um, um cuidado para você, é a casca da banana que você não pode pisar na hora da, na, na hora da sua prova. Tá? Tutela administrativa é completamente diferente de autotutela. Auto, esse prefixo, lembra o quê? Dele mesmo. Então é interno. Existe hierarquia, existe subordinação é interna de cada pessoa, é lá na desconcentração. Subordinação, e hierarquia, autotutela. Quando eu falo de tutela administrativa, é a supervisão ali, é o controle finalístico. Esse controle finalístico é exatamente a União, olhando a autarquia e falando assim, opa, você está cuidando dos velhinhos ou anvisa? Você está ficando doida? Sua finalidade é vigilância sanitária. O que, que você está fazendo cuidando dos velhinhos da Seguridade Social, minha filha? Não, 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 está errado. Não, eu vou agora cuidar das medições, agora eu vou virar em método. Não! A sua finalidade é vigilância sanitária, minha filha. Então, faça isso. Se não, mediante controle, a gente pode ali romper, né? Existem multas, enfim, tudo mais. Tá? Cuidado: existe controle finalístico e tutela administrativa. Isso não é hierarquia, isso não é subordinação. Porque entre administração direta e indireta, só existe um vínculo. Tá? Não existe hierarquia e nem subordinação, porque são duas pessoas jurídicas diferentes. Entre duas pessoas não deve haver hierarquia e subordinação. Olha que fofo isso. Não é? Então tá bom. Vamos lá. Volta para a questão aqui. Está sujeita a, a, a controle... A controle e tutela? Sim. Personalidade jurídica pública? Sim, né? Pessoa jurídica de direito público porque tem prerrogativas públicas. Capacidade de alta administração? Sim, tem autonomia administrativa. Perfeito, tá? Generalização dos fins ou atividades? Não. Tá? Por quê? Porque o fim pela qual a autarquia é criada é de atividade típica do Estado somente, tá? E deve estar prevista na lei que cria essa autarquia. Tudo bem? Tranquilo com relação a essa questão, hein? Fica de olho. Tá? Então, aqui só, mais uma, uma observação com relação às características das autarquias. São pessoas jurídicas de direito público criadas e extintas por lei, finalidade e atividades típicas do Estado. Ó, só tem essa finalidade, não tem outra. Beleza? E METRO, IBAMA, INSS, Banco Central, Agência Circulador, já pensou, assim, não? Eu aqui só avisa, uma, uma agência reguladora, né? Agência de Vigilância Sanitária. Então agora eu vou começar a imprimir dinheiro. Vou virar banco central. Ô, minha filha, se liga, seu fim é um só. É só atividade de vigilância sanitária. Você não pode acordar e falar: "Não, hoje eu quero imprimir dinheiro". Não, não pode, tá? Muito cuidado com relação a essa questão então. Massa, suave. Quando o Estado Cria pessoas jurídicas transferindo, ó, cria pessoa jurídica transferindo a responsabilidade pelo exercício de atividades administrativas que lhe são pertinentes. Tem-se o fenômeno da... Olha só, se eu criei outra pessoa, eu tenho aqui administração direta, certo? Vou criar outra pessoa jurídica, eu criei administração indireta, que é outra pessoa jurídica, lembra? Não tem hierarquia entre as pessoas. Não existe subordinação entre duas pessoas. Não deveria, tudo bem? A gente tem qual fenômeno aqui? Atividade gerencial? Não, atividade gerencial da administração gerencial é o que levou a isso aqui, tudo bem? Centralização administrativa, centralização é dentro da administração direta, dentro dela mesma. Decentralização administrativa, opa, se eu tenho aqui duas pessoas jurídicas, sim. Descentralização administrativa. Desconcentração, eu estou falando de criação de órgãos? Não, tá? Então, eu não tenho a desconcentração. Deixa eu ver Ai, eu fazendo esse desenho horroroso e tendo aqui um resumo bem bonitinho, coloridinho, para vocês entenderem, né? Então, aqui nós temos a descentralização, como eu disse na questão anterior. Não tem o, o hierarquia, não tem subordinação, é chamada de tutela. Por que, que a gente não pode confundir tutela administrativa com autotutela? Porque são duas, dois fenômenos completamente opostos, tá? Então, cuidado. Existe essa vinculação, esse controle finalístico. Ó, coloquei um asterisco. Por quê? Porque em algumas questões, algumas provas, elas trazem outra terminologia Chamada de supervisão ministerial. Esse, esse conceito de supervisão ministerial, tem que ter cuidado ministerial, ministério, Estado tem ministério, por um acaso? DF tem ministério, por um acaso? A supervisão ministerial, então, só vai acontecer quando esses entes da administração indireta estiverem vinculados ao ministério da União. Aí sim, a gente pode falar em supervisão ministerial, que é essa, esse mecanismo de controle. Mas enquanto não estiver falando de ministério, não preciso falar de supervisão ministerial, não tem ministério. Tá? Eu tenho secretarias, vou falar de supervisão secretarial? Não, isso não existe. Tá? Então existe a supervisão ministerial quando existe um vínculo com ministérios. Beleza? Então tá bom. Mais uma observação aqui para você depois pausar esse vídeo, tá? E fazer esse, 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 esse quadro aqui no seu material depois, com muito carinho, colocar numa cartolina colorida mesmo. Por quê? Porque a cor vai te ajudar a lembrar na hora da prova, tá? Próxima questão aqui para a gente finalizar o nosso bloco. Segundo José do, do, do Santos Carlos Carvalho Filho, a administração direta é conjunto de órgãos que, entre, que integram as pessoas federativas, certo? Aos quais, certo, não é para julgar certo e errado, né? o cara que falou. Aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. Perfeito? Em relação a des Concentração, assinale a alternativa incorreta, tá? Desconcentração a gente busca por órgão, não é isso? Beleza. Letra A, então ele quer saber a incorreta, vamos lá. O órgão apenas integra a pessoa jurídica como parte do ciclo interno. Sim, órgão público é distribuição interna de competências, divisão interna de competências. Sendo este, sendo ente despersonalizado, Incubiram de funções determinadas, sim, tá? É como se a gente imaginasse que o órgão federativo, a união fosse a casa, nossa casa, certo? Só que aí, essa, aquela musiquinha, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Você entrava na casa, as pessoas faziam tudo no mesmo lugar, não, aí a administração falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos desconcentrar esse negócio, vamos criar divisões internas, Vamos. Na sala se assiste TV, na cozinha se cozinha, né? No banheiro faz as necessidades, no quarto a gente dorme, beleza? beleza? Divisão interna de competências, cada um desses órgãos, cada uma dessa parte da nossa casa tem uma atribuição específica, tudo bem? É subordinado a casa? É. É hierarquizado a casa? É hierarquizado a casa, tá? Então, tem personalidade jurídica? Não, você vai processar a sala? Você processa o quarto? Não, você processa a casa, tá? Beleza? Só uma, só para a gente conseguir, opa, só para a gente conseguir associar isso daí, tá? Então, incubir de funções determinadas. Letra B, a repartição das funções entre os órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, afasta a vinculação hierárquica, não meu filho, faz é justamente atrair essa vinculação hierárquica, e a, a banca foi safadinha, porque ela colocou a palavra vinculação, mas se fosse vinculação de qualquer forma ia estar errado, né? Hierarquicamente não vai ser afastada, hierarquia ela se mantém, onde tem órgão, tem hierarquia, Ah, Então como a questão ela perguntou, a alternativa incorreta, a letra B a nossa alternativa, é incorreta, tá? Ele fala que por ser um órgão público, por ter, estar criando um órgão público dentro de uma mesma pessoa jurídica, isso é desconcentração? Eu, eu estou afastando, eu estou retirando a hierarquia, porque é dentro da mesma pessoa jurídica. Mas se é dentro da mesma pessoa jurídica, é aí que tem hierarquia mesmo. Tá? Então, não, não, não. Tá? É completamente errada essa questão. Letra C. A Constituição de 88 elencou, dentre as reservas legais, a exigência de lei formal para criação e extinção de órgãos e ministérios da União. Sim, perfeito, é isso aí. E a letra D. É dispensada a edição de lei para transformação ou reengenharia de órgãos públicos por ato privativo do chefe do executivo, quando estes fatos administrativos configurarem mero processo de, de organização da administração. Correto, tá? Então, cuidado, tudo bem? Repartição de funções não afasta vinculação hierárquica, tá? O fato de estar tá desconcentrando já, tá já é interno. Já criei órgão, só é interno, tudo bem? E se é interno, autotutela, tenho hierarquia, tenho subordinação, beleza? Então é isso daí, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, bons estudos, tchau.
1: Parável concurso para a Polícia Civil do Ceará, a qualquer momento tem edital publicado, o governo do estado já disse. Você está esperando o que para começar logo a sua preparação intensiva? Aqui tem professor delegado, tem professor que já passou uma porrada de concurso para te auxiliar a chegar na gloriosa Polícia Civil do Ceará. E ó, simulado toda semana entrando, plano de estudo personalizado, mentoria personalizada dentro do curso, um montão de blocos de teoria e de questões no final já no estilo da banca IDECAM. Não perca tempo, clique agora em Saiba Mais, entra para o jogo com quem realmente entende de concurso público e vai te ensinar a passar na gloriosa Polícia Civil do Ceará. Bora lá!